0: Bonjour à à toutes et tous, Euh, bienvenue à Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement que nous recevons à l'Indépendant. Il a pour tradition d'aller sur le terrain à la rencontre des Françaises et des Français euh, lors de ses euh, déplacements. C'est donc avec un grand plaisir que nous vous accueillons. Nous ne serons pas seuls puisque nous avons souhaité avoir un échange euh, aujourd'hui avec euh, des femmes et des hommes de nos territoires. Nous avons euh, parmi nous Axel Brunet, il est étudiant, il a 23 ans. Nous avons Quentin Martinez, également étudiant, qui a 22 ans. Jean-Claude Française, 73 ans, il était formateur professionnel. Il est de Matemal, un coin à découvrir dans notre département. Laurence Martin, qui est commerçante perpignanaise, elle a 45 ans. Eliane Lafage, 51 ans, viticultrice entre Perpignan et Canette. Jean-Louis Bousquet, consultant en énergie solaire, qui a 52 ans, il est de Perpignan. gislain Gobert qui est directeur d'un super-U à Île-sur-Tête, et enfin Jean-Pierre Kaufmann, qui est un membre éminent du club de l'économie de notre journal, qui est patron de McDonald's dans notre ville. Ce débat sera coanimé par Thierry Boudoir, le rédacteur en chef adjoint de l'Indépendant en charge de l'édition Catalan. Je vous souhaite un excellent débat.
1: On a décidé de faire quatre thèmes pour ce débat. C'est bien sûr les lecteurs qui vont poser des questions. Le premier sera sur la vaccination et sur la situation sanitaire. Le deuxième sur la politique. Le troisième sur votre venue ici à Perpignan pour le plan de relance, plus particulièrement. Et le quatrième sera sur la jeunesse.
2: Très bien.
1: La vaccination Je
2: commence en disant que je suis vous très heureux prie. d'être là. Et je vous remercie de prendre du, du temps puisque vous avez toutes et tous des, des activités riches et, et denses. Et merci de prendre du temps pour cet échange. C'est vrai que moi, je suis porte-parole du gouvernement donc je dois expliquer ce que fait le gouvernement, répondre aux questions mais j'envisage pas du tout cette fonction comme une fonction qui impose de rester à Paris et j'essaye chaque semaine de me déplacer une voire deux journées sur le terrain pour échanger avec les français et donc je suis très heureux vraiment de cet échange et j'espère que ça sera utile
1: je me permets de poser la première question, puis après je vous donne la parole. La première question, c'est sur la vaccination, et notamment le variant Delta. Euh, c'est la une de l'indépendant aujourd'hui. Un cluster a été découvert à Perpignan. Dans un monastère près de Perpignan, on sent la montée en puissance du variant Delta. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est inéluctable et qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour tenter justement de freiner cette montée inéluctable
2: C'est vrai que si on regarde la situation épidémique au niveau national, on a réussi à faire reculer l'épidémie. Et quand je dis on, c'est tous les Français qui ont fait énormément d'efforts. Et c'est aussi le déploiement de la vaccination. On a aujourd'hui un taux d'incidence qui est inférieur à 20. Il faut remonter à l'été dernier pour retrouver ce niveau. Et ici, dans le département, il est encore plus faible qu'au niveau national, puisqu'il est, je crois, autour de 12,5. Donc, c'est un motif de satisfaction. C'est encore une fois grâce aux efforts de tout le monde. Mais on a aussi des motifs d'inquiétude sérieux et notamment le variant Delta. Il faut bien comprendre que ce variant, il est très contagieux. Si on regarde le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire quand on prend une souche du virus, le nombre de personnes qui peuvent être contaminées en moyenne par une personne malade si on enlève tous les gestes barrières et la vaccination. Le virus classique qu'on a connu il y a un an, c'était trois personnes qui pouvaient être contaminées par par un malade. Le variant britannique, c'est 4,5 personnes en moyenne et Delta, c'est entre 6 et 7 personnes qui peuvent être contaminées par un malade. Donc on voit que c'est... Euh, plus de deux fois plus contagieux que euh, le premier premier variant. Donc c'est très inquiétant et on voit dans un certain nombre de pays, notamment au Royaume-Uni, en Russie et maintenant dans des pays européens aussi, qu'il y a une reprise de l'épidémie, parfois une quatrième vague qui est liée à ce variant. Donc il faut être extrêmement vigilant. On constate qu'il progresse aussi en France comme dans le reste du monde puisque sa présence a doublé dans notre pays en une semaine. Il est passé de 10% à 20%. Des, euh, des contaminations. Et il y a des clusters qu'on détecte. Effectivement, il y en a euh, un dans les Pyrénées-Orientales euh, qui, est, qui, est, qui uh, se trouve dans un monastère. Euh, et ça nous impose à chaque fois de prendre des mesures extrêmement fortes et d'être très vigilants sur l'isolement et le traçage des cas contacts. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a une inquiétude parce que euh, probablement ce variant va supplanter la souche précédente et devenir majoritaire en France. Mécaniquement, il y a assez peu, malheureusement, d'espoir de l'empêcher. Mais ce qu'on peut empêcher, encore, c'est la quatrième vague. Il y a un seul moyen de l'empêcher, c'est la vaccination, puisque les vaccins sont efficaces contre toutes les formes du virus, c'est les scientifiques qui le disent, y compris contre le variant Delta.
1: Une question Oui, moi j'ai une question. Merci. Alex Brunet. Axel Barnet.
3: Axel pardon. oui, donc moi, je voulais vous poser une question parce qu'on voit bon la vaccination progresse, ce qui est une bonne chose. Mais on voit qu'il y a toujours des personnes, et y compris des jeunes d'ailleurs, qui sont toujours réticents. Et euh, est-ce que du coup, vous pensez que vous allez être obligé de passer, par exemple, une loi pour obliger les gens à se vacciner ou euh, vous n'allez pas obliger les dernières personnes, on va dire réticentes, à se faire vacciner
2: Bon, D'abord, euh, moi, je pense que sur ce sujet-là, il faut toujours euh, se dire qu'on vient de loin. Si on se remet quelques mois en arrière, on va dire fin décembre, début janvier, d'abord, il y avait de vrais doutes sur notre capacité à vacciner plusieurs dizaines de millions de personnes en en quelques mois, euh, et on a réussi à le faire. Et puis surtout, quand on faisait des sondages, on voyait qu'il y avait une minorité de Français qui avaient l'intention d'aller se faire vacciner. Aujourd'hui, on a plus de 34 millions de Français qui ont reçu une première dose. Et l'intention vaccinale, c'est-à-dire le nombre de Français qui déclarent vouloir se faire vacciner, n'a jamais été aussi haute qu'aujourd'hui. Donc ça, il faut s'en réjouir. Ça a progressé, ça a beaucoup progressé. On constate aujourd'hui qu'on arrive sur une forme de plateau, c'est-à-dire que le nombre de premières injections ne progresse plus beaucoup, voire il a eu tendance à diminuer assez nettement ces dernières semaines. Il y a une petite remontée ces derniers jours parce qu'on a beaucoup remobilisé. Et ce n'est pas dans ce département de montagne que j'apprendrai que ralentir quand on est en côte, ce n'est pas ce qu'il y a de plus utile et de plus efficace. Donc, il faut continuer à accélérer sur la vaccination. Bon. Qu'est-ce qu'on constate On constate qu'effectivement, il y a un certain nombre de Français qui aujourd'hui ne souhaitent pas se faire vacciner. Et donc, il faut les convaincre. Donc, nous, on déploie beaucoup d'efforts en termes de communication. On parie aussi beaucoup et on fait beaucoup confiance aux professionnels de santé, aux médecins, parce qu'ils sont au contact au quotidien de leurs patients. Donc, ils peuvent échanger avec eux, les rassurer. Et on souhaite que les médecins puissent, par exemple, avoir le fichier et la liste de leurs patients qui ont été vaccinés pour que ceux qui n'ont pas été vaccinés puissent être appelés par leur médecins pour leur dire « Voilà, pourquoi vous ne vous êtes pas fait vacciner Est-ce que je peux répondre à vos questions ?» etc. Et puis, vous posez la question de, de, de l'obligation. Aujourd'hui, la question de l'obligation, elle se pose pour une catégorie de Français, c'est les soignants. Parce que les soignants, ils sont euh, au contact des personnes euh, souvent fragiles, et notamment dans les maisons de retraite. On constate qu'on est à peine à 50% des personnels des maisons de retraite vaccinés et qu'on a des clusters de variants Delta dans des maisons de retraite qui sont arrivés par des soignants qui n'étaient pas vaccinés. Ce qui est totalement inacceptable parce qu'on sait que les personnes en maisons de retraite, c'est les plus à risque du virus. et Donc, il faut les protéger. Et donc, oui, on réfléchit à rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Avec Jean Castex, le Premier ministre, on va recevoir dans les jours qui viennent tous les présidents des groupes parlementaires, les associations d'élus locaux, échanger avec eux et donc envisager cette vaccination obligatoire. Pour ce qui est de, du reste des Français, encore une fois, il y a la confiance, la communication et puis probablement des incitations. Je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, pour réaliser un certain nombre de choses, pour voyager, pour accéder à des grands rassemblements, il faut présenter un pass sanitaire. Pass sanitaire, c'est soit le vaccin, euh, la preuve qu'on a été vacciné, soit un test négatif. Aujourd'hui, les tests ils sont gratuits. En tout cas, ils sont pris en charge par la Sécurité sociale puisque rien n'est jamais gratuit. C'est la solidarité nationale qui les les prend en charge. Viendra un moment où se posera la question de euh, la gratuité de ces tests. Et moi, je me mets aussi à la place de Français qui ont fait l'effort d'aller se faire vacciner, se dire que leurs impôts, leurs cotisations sociales finance les tests de personnes qui veulent aller en discothèque ou voyager, mais qui ne veulent pas se faire vacciner, ça pose quand même une question. Il y a une autre question qui se pose, c'est le périmètre du pass sanitaire. Est-ce qu'il faut demander le pass sanitaire pour d'autres éléments que euh, les discothèques, les grands festivals ou les voyages Ça, ça fait aussi partie des sujets dont on va discuter avec les différents groupes politiques et les oppositions. Donc il peut y avoir ces incitations pour convaincre encore davantage de Français d'aller se faire vacciner.
1: Une autre question Monsieur Kaufmann
4: au moment où la libération touristique vient juste de prendre forme et, et on voit qu'il y a plutôt de bonnes nouvelles, une volonté européenne de déplacement, on voit aussi l'arrivée du, du variant euh, euh, indien. Et la question est, y aura-t-il une coordination européenne à, à attendre dans les semaines qui viennent Parce qu'on ne on peut pas laisser les choses partir
2: comme ça à, à volo. Nous, on a toujours poussé la plus grande coordination européenne possible, la France Il y a eu un certain nombre d'aboutissements, notamment le pass sanitaire européen. C'est quand même euh, positif de se dire que tous les pays européens tiennent compte des mêmes données euh, et ont le même outil pour contrôler si les personnes sont vaccinées ou si elles sont protégées, euh, parce qu'on peut attester avec un test négatif, qu'elles ne sont pas contaminées par le virus. Il y a d'autres points sur lesquels on n'a pas réussi à avancer suffisamment sur la coordination euh, européenne, malgré nos efforts. Ce qui est certain, c'est que la France, aujourd'hui, en Europe, à le, le cadre à ses frontières qui est le plus ferme et le plus restrictif d'Europe. Très tôt on a pris des mesures, on les a prises progressivement mais on a pris très tôt des mesures. Aujourd'hui vous avez une classification des pays en fonction du risque lié à l'épidémie, la circulation du virus, la circulation des variants avec une liste de pays qu'on dit rouge. Où on sait qu'il y a énormément de variants et où donc une personne qui vient en France, bah, il y a un gros risque qu'elle nous importe un cas de variant supplémentaire et que ça puisse faire un, un cluster. Et donc là il y a Quasiment personne qui peut venir de ces pays en France, hormis les Français. Ils doivent avoir des motifs impérieux pour venir en France. Et quand ils viennent en France, ils doivent aller en quarantaine chez eux. Et c'est contrôlé par la police s'ils sont bien, s'ils restent bien chez eux. Et quand c'est pas le cas, ils ont une amende de 1000 euros. On a déjà plusieurs, plusieurs milliers d'amendes de 1000 euros qui ont été dressées parce que des personnes n'avaient pas respecté leur, euh, leur isolement. Donc on a ce cadre très strict. On cherche toujours à aller plus loin dans la coordination européenne. C'est pas évident. Voilà, C'est vrai que, par exemple, il y a un certain nombre de pays européens, je pense, au Portugal ou même à l'Espagne, euh, qui ont réduit euh, leurs restrictions aux frontières, notamment avec des pays où euh, du variant circule, avec le Royaume-Uni ou autre. Voilà. Mais, donc, ce n'est pas simple de trouver cette coordination, Mais en tout cas, nous, on pousse toujours pour euh, aller au maximum. Certains aboutissements, il y a d'autres points sur lesquels il faut qu'on progresse.
1: Une question Quant à Martinez
3: Euh, Oui, bonjour. Alors, j'ai une question. Vous parliez il y a quelques minutes de l'inquiétude qu'il y a face à l'arrivée et à la montée du variant Delta dans les chiffres. Euh, Là, cette semaine, les dernières restrictions ont été levées, notamment, je pense, aux jauges dans les lieux recevant du public, etc. Le 9, il doit y avoir les discothèques qui doivent réouvrir. Est-ce que, justement, face à cette inquiétude, il y a des réflexions qui sont déjà entamées sur de possibles restrictions qui pourraient réapparaître dans l'été
1: on a vu qu'au Portugal, le couvre-feu a été réinstauré été depuis réinstauré.
2: aujourd'hui. Oui, absolument. Euh, on a allégé progressivement, et la dernière étape était mercredi, les restrictions qui existaient au niveau national. On a aujourd'hui un taux d'incidence qui est très très faible et qui nous permet à chaque fois qu'il y a des clusters ou qu'il y a des cas positifs vraiment d'analyser les choses, de remonter les contacts et de prendre des mesures très ciblées. Et donc en fait on a basculé d'une gestion de l'épidémie avec des restrictions nationales à une gestion locale. Tout ça pour dire que si on constate que dans un département, dans un territoire donné, il y a une reprise inquiétante de l'épidémie, oui, on peut prendre des mesures localisées. Je vous donne un exemple, on l'a déjà fait dans les Landes, puisque les Landes, c'est le seul département en France qui n'a pas connu la dernière phase d'allègement des restrictions, et d'allègement des jauges, mercredi dernier. On l'a reporté pour l'instant de quelques jours, on regardera comment la situation évolue, précisément parce qu'on avait cette, cette inquiétude. Donc... Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune nouvelle mesure de restriction qui est prévue sur un département ou un territoire donné. Mais je ne peux pas exclure que ça arrive à un moment, y compris dans l'été, en fonction de l'épidémie. On se souvient que l'été dernier, euh, il y avait eu euh, le ressac de l'épidémie, le déconfinement. Et puis, au début du mois d'août, fin du mois de juillet, on avait eu en Mayenne des clusters très importants. On avait dû prendre des mesures ciblées sur le département de la Mayenne. Si cet été, on devait se retrouver face à des situations où l'épidémie repart dans un département donné, on prendra toujours les mesures nécessaires pour contraindre l'épidémie dans ce territoire.
1: Une autre question J'en ai une sur ce domaine-là de vaccination, puisqu'on est dans un pays très touristique. Est-ce qu'il y aura un plan vaccination spécifique pour l'été
2: Oui, déjà, le, le, la principale mesure pour l'été qui était la plus importante, c'est de faire en sorte que l'été, c'est-à-dire les vacances, n'empêche pas des Français d'aller se faire vacciner. Est-ce qu'on sait qu'il y a la première dose, puis il y a la deuxième dose et donc, pour des, moi, j'ai vu un certain nombre de Français se dire ces dernières semaines, bah si je vais faire ma première dose maintenant, c'est-à-dire que ma deuxième dose, elle va tomber au milieu de l'été. Je ne sais pas où je serai en vacances. C'est compliqué pour moi, etc. Donc, on a donné beaucoup de souplesse. C'est-à-dire qu'une personne qui se fait vacciner, c'est entre 3 et 8 semaines pour la deuxième dose et elle peut choisir la date en fonction de ses vacances pour éviter que ça lui oblige de retourner chez elle, etc. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle peut se faire vacciner avec sa deuxième dose sur son lieu de vacances. Ça, c'est quand même une avancée. Elle peut annuler le deuxième rendez-vous qui avait été fixé là où elle a eu sa première dose et en prendre un autre pour la deuxième dose sur son lieu de vacances. La troisième chose, c'est que du coup, on va renforcer les allocations de vaccins dans les territoires où il y a beaucoup de Français qui partent en vacances. C'est notamment le cas dans ce département. Il y aura suffisamment de doses pour tous les Français, tous les vacanciers qui voudront se faire vacciner ici comme dans les autres... Euh, zone touristique cet été. Ça
1: veut dire l'ouverture de nouveaux centres de vaccination ou d'une vaccination un petit peu ambulante
2: bah, y a, Là, pour le coup, il y a des initiatives qui sont construites entre les services de l'État, préfecture, ARS et les collectivités locales. Mais on est très ouvert à toutes les initiatives. Par exemple, on a mis en place un VaxiTour qui suit le Tour de France pour vacciner des personnes qui suivent le Tour de France, qui se rendent sur des, sur des, sur des étapes. Il peut y avoir des initiatives prises au niveau local. C'est ce qu'on fait déjà pour le dépistage. Je crois que vendredi prochain, il y aura notamment une grosse opération de dépistage ici au carrefour de Perpignan euh, donc il y, a des, il y a des initiatives qui peuvent se prendre en lien avec les collectivités euh, locales je vais tout à l'heure au centre de, vac- de vaccination à Argelès euh, et donc euh, oui on, on va pousser pour qu'il y ait le plus d'initiatives possibles pour convaincre des français de se faire vacciner pendant les vacances
1: Merci, je
5: Oui, Eliane Lafage. Bonjour, alors je vais être un peu moins consensuel et politiquement correct. On entend dire alors, euh, que euh, euh, des, des personnes, en fait, vaccinées euh, peuvent être contaminées par le variant Delta et, et en mourir, en fait. Donc, euh, mmh. voilà, je voulais savoir ce que vous aviez à dire euh, là-dessus, juste pour... Euh, peut-être que du fake, justement, pour un petit peu euh, démystifier. Euh.
2: Non, mais vous avez raison, c'est important, de, c'est important de poser toutes les questions. Et c'est pas tant ce que moi, j'en dise, que ce qu'en disent les scientifiques. Moi, sur ces questions-là, euh, je suis très humble, je ne suis pas un scientifique, donc... Euh, J'écoute ce que nous disent les scientifiques, les agences de santé indépendantes, les experts indépendants qui remettent des avis sur les vaccins et qui produisent la littérature scientifique. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que les vaccins protègent à 90% contre les formes graves du virus. Ça veut dire qu'il peut toujours y avoir de manière exceptionnelle un cas où une personne développe une forme grave, mais que dans la quasi-totalité des cas, ça protège des formes graves. Je vais vous donner un exemple juste après. Et deux, que les vaccins limitent la transmission du virus. Mais pour le coup, on peut toujours être contaminé euh, en étant euh, vacciné. Ça protège d'avoir une forme grave, mais qu'on peut être euh, contaminé par le virus. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait des soignants dans une maison de retraite notamment qui avaient euh, malheureusement amené le variant Delta et contaminé des résidents. Il y a 21 résidents qui ont été contaminés dans cette EHPAD. Ils étaient, je crois, tous vaccinés. Ils ont été contaminés. On sait que quand on est une personne très fragile en étant euh, vacciné, euh, on a plus de risques de, 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 d'attraper quand même le virus. Mais ce qui est encourageant, c'est que, à ma connaissance, sur ces 21 résidents qui ont été contaminés, aucun n'est décédé. Et je crois qu'il y a eu deux hospitalisations temporaires plutôt pour des euh, formes sévères, mais pas des formes très, très graves. Je ne suis pas sûr que ça ait nécessité une, une, une entrée en réanimation. Donc, on voit que ça protège. S'ils si, euh, avaient été contaminés sans la vaccination, malheureusement, on peut imaginer que ça aurait été euh, beaucoup plus grave et qu'il y aurait eu, euh, et qu'il y aurait eu des, des décès. Donc, oui, les vaccins protègent. Ils protègent y compris contre le variant Delta. Et, et le variant Delta n'a peur que d'une chose, c'est le vaccin.
1: Une autre question Oui. Laurence Martin.
6: Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir si vous aviez prévu, au moment de la rentrée scolaire, une campagne de sensibilisation auprès des lycéens et des étudiants, puisque c'est un public qui est un petit peu compliqué, qui n'a plutôt plutôt pas envie de se faire vacciner. Comment vous allez intervenir pour continuer à augmenter le nombre de personnes vaccinées
2: Oui, alors, c'est une très bonne question parce que c'est un enjeu très fort pour nous. euh, ce qu'il faut, c'est qu'on a enfin, cette campagne de vaccination, c'est notre épreuve d'immunité collective. Il faut qu'on arrive euh, à l'immunité globale grâce à la vaccination. Et les scientifiques nous disent qu'il faut que beaucoup, beaucoup de personnes, probablement autour de 80%, soient vaccinées. C'est pour ça qu'on a ouvert la vaccination euh, aux adolescents. Pour l'instant, plusieurs centaines de milliers d'entre eux sont allés se faire vacciner. Donc il y a quand même une demande et un engouement aussi autour de la vaccination. Mais vous avez raison, il faut chercher à, à, à convaincre. Dès à présent, on a mis en place des actions spécifiques, par exemple auprès des étudiants. Ils ne sont plus dans leurs universités, mais pour beaucoup, ils habitent sur les campus universitaires jusqu'à l'été, où ils ont leur studio qui n'est pas très loin de l'université. Donc, on a mis en place, dans un certain nombre d'universités, des centres de vaccination dédiés aux étudiants, et on voit que ça fonctionne bien. Puis, à la rentrée, vous l'avez dit, il faudra communiquer en direction des lycéens, en direction des étudiants, là aussi pour augmenter le le recours à la vaccination. En plus. Oui, je suis très sensible à cet argument. Les, les jeunes sont souvent des bons ambassadeurs auprès des parents. On le voit notamment sur la question de l'environnement, où il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à convaincre leurs parents de, 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 de faire un certain nombre d'actions.
1: Une autre question sur ce domaine-là, où on change de sujet On va attaquer ben, un peu de politique, ça vaut changer <rire> Le dimanche était un petit peu douloureux pour La République En Marche et pour le gouvernement. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un une question sur la politique elle-même et donc ben, en fait sur ce sur lendemain, on va dire, d'élections. Laurence Martin.
6: Oui, du coup, on a assez peu entendu Emmanuel Macron euh, au lendemain des élections se prononcer sur les résultats. Donc, on voulait avoir un petit peu votre retour euh, du côté de La République en marche.
2: Bon, d'abord, c'est des élections euh, locales. Et donc, euh, le président n'était pas spécialement attendu pour commenter des résultats. Il est chef de l'État, président de tous les Français et on est sur des élections sur des élections locales. Bon, Le premier fait marquant, et ça le président de la République en a parlé très clairement, c'est l'abstention massive. Il y a une abstention colossale, abyssale, qu'on n'avait jamais vue dans notre pays dans une élection. Elle a probablement plusieurs facteurs. Moi, je pense qu'il y a un premier facteur structurel qu'on observe aux élections régionales et départementales progressivement depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies. C'est que Euh, plus personne ne comprend vraiment qui fait quoi, quelles sont les compétences euh, d'un tel et d'un tel et donc ça ne motive pas forcément pour aller voter Euh, on a vu euh, toutes les dernières élections régionales départementales la participation qui baissait, je discutais tout à l'heure avec euh, mon ami le député euh, Romain Gros et il me donnait un exemple que je trouve assez frappant Euh, si on prend la rue qui est devant euh, là où on se trouve, c'est une rue euh, une route départementale, le trottoir est de la compétence de la commune et l'éclairage de la communauté de communes donc s'il y a un problème dans la rue, c'est assez difficile de savoir, il enfin, faut vraiment être un spécialiste pour savoir qui il faut contacter et comment on règle le problème. Ça me semble assez symptomatique euh, voilà, de, de cette espèce de millefeuille qui est devenue indigeste. Et je passe sur les évolutions législatives qui ont eu lieu sous le quinquennat précédent. Je suis pas sûr que ça ait rapproché beaucoup les Français de ces collectivités locales. Ça c'est sur, sur le point structurel et je pense que ça doit nous amener à réfléchir sur notre organisation territoriale et sur le fait de faire évoluer tout ça pour qu'il y ait davantage de liens entre les citoyens et leurs collectivités. La deuxième chose, c'est évidemment l'épidémie. Les Français avaient la tête ailleurs. Moi, je l'ai vu en discutant, j'ai fait beaucoup de campagnes, je me suis déplacé en France. Après ce qu'on a vécu pendant un an, ils n'avaient pas forcément la tête aux élections et on ne peut pas dire qu'il y ait eu une vraie campagne. Bon. Dans ce contexte-là, il y a eu une très faible participation et ça a été une voie royale pour les sortants qui ont tous été réélus. Vous prenez toutes les régions dans l'Hexagone, les sortants ont tous été réélus. Et finalement, on peut assez difficilement dire il y a un parti politique qui en sort très fortement gagnant puisque dans les régions de gauche la droite ne fait pas des bons scores et dans les régions de droite la gauche ne fait pas des des, des bons scores Bon, il y a un perdant pour moi c'est le Rassemblement National c'est plutôt une bonne nouvelle euh, parce qu'on voit élection après élection le reflux du Rassemblement national qui se confirme, puisqu'ils ont eu moins d'élus aux dernières élections européennes qu'aux précédentes, moins d'élus aux dernières élections municipales qu'aux précédentes, et ils ont moins d'élus à ces élections régionales et départementales qu'aux précédentes. À la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y aura 40% d'élus Rassemblement national en moins qu'à la fin du quinquennat de François Hollande. Et on voit au niveau local que ça se traduit aussi par des défaites pour un certain nombre de ténors du parti qui espéraient beaucoup. On voit qu'il n'y a pas de magie à Lyon ici et qu'à un moment, on entendait le Rassemblement national prétendre prendre la tête du département ou être faiseur de roi, ils en seront absents pendant six ans. Voilà, donc ça se traduit très concrètement. Pour La République en marche, je ne vais pas vous dire que c'était une satisfaction, c'était une déception évidemment. Nous, on on rentrait dans le jeu à l'occasion de ces élections. On n'existait pas aux dernières élections départementales, aux dernières élections régionales. Et le fait est que pour les Français qui sont allés voter qui ne sont pas les plus nombreux, c'est un tiers des Français qui sont allés voter à ces élections, ils se sont dit, est-ce que le bilan de mon président de région sortant est bon Si oui, ils ont voté pour le président de région. Sinon, ils ont voté pour des forces politiques qui étaient déjà représentées dans le Conseil régional, qui, qui incarnaient déjà cette opposition. Ce n'était pas notre cas. Donc, c'est une déception parce qu'évidemment, on aurait souhaité faire des meilleurs scores. Voilà. Euh, on a fait des campagnes, on a fait émerger un certain nombre de talents qui, demain, permettront de construire des victoires. On sait que ça se construit progressivement je reprends l'exemple de Perpignan Romain Gros a fait une très belle campagne euh, l'an dernier, il n'a pas gagné l'an dernier mais ce qu'il a construit à l'occasion de cette campagne lui a permis d'être élu conseiller départemental cette année, et on observe ça dans un certain nombre de territoires, à Aix-en-Provence, Anne-Laurence Pétel fait une très belle campagne sur les municipales elle ne gagne pas, les deux cantons d'Aix-en-Provence ont basculé la République en marche donc progressivement, notre formation politique elle va se construire euh, localement
5: voilà
1: une autre question Eliane Lafage
5: Oui, donc euh, c'est un constat qu'il y a eu un tiers de participation. Euh, euh, du coup, en fait, c'est aussi, il y a effectivement, eu euh, l'épidémie qui, qui préoccupe beaucoup les Français, mais il y a aussi, je pense, certains désaveux ou une certaine perte de confiance euh, des Français euh, dans la politique, enfin, tout bord confondu, bien hein, évidemment. Euh, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus Comment redonner, en fait, confiance aux Français, en la politique, en, en les hommes politiques aussi
2: Oui, alors, fin... Moi, je vous rejoins totalement. Je mets de côté ce que je disais tout à l'heure sur le, les, les compétences, l'organisation territoriale. Je pense que ça joue beaucoup. Il y a aussi, effectivement, cette question de désaveu. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est une responsabilité des formations politiques, des partis politiques. Parce qu'on les a beaucoup entendus dans l'opposition dire il y a une très faible participation. C'est de la faute du, du gouvernement. C'est, de toute façon, c'est toujours de la faute du, du, du gouvernement euh, pour eux. Mais je les ai assez peu entendues s'interroger elles-mêmes. C'est, c'est, les, les partis politiques pourraient s'interroger aussi sur cette faible participation. C'est aussi aux partis politiques de donner envie aux Français d'aller voter. Et ça nécessite effectivement de se renouveler, de faire évoluer un certain nombre de pratiques. Moi, je fais partie d'une formation politique La République En Marche, d'une majorité présidentielle qui a permis un incroyable renouvellement en 2017 avec des nouveaux visages qui sont arrivés à l'Assemblée nationale et qui cherchent à renouveler aussi le paysage politique au niveau local. Ça prend du temps. Mais moi, je pense que c'est la clé, le sésame, si on veut réussir à retrouver euh, retrouver ce lien avec euh, les Français.
1: Question Jean-Louis Bousquet. Euh,
7: Votre euh, visite n'est pas un hasard, je pense, aujourd'hui. Demain, il y a un congrès du Rassemblement national à Perpignan. Euh, Vous êtes aussi là pour montrer que le gouvernement est aux côtés des Perpignanais
2: alors, c'est un contre-feu Je ne viens, con... viens pas au Congrès, hein, si c'est ça la question, je vous rassure, euh, c'est... je préfère être clair pour éviter qu'il y ait un doute. Euh... Moi je viens à Perpignan d'abord parce que je n'étais pas venu dans ce département depuis que je suis membre du gouvernement et j'avais à cœur de le découvrir. C'est aussi le département de notre Premier ministre qui m'en parle très régulièrement, on travaille beaucoup ensemble, tous les lundis matins on a un tête-à-tête et il me parle très souvent de son département. Et tous les matins, quand j'arrive dans son bureau, il y a toujours l'indépendant euh, parce qu'il le lit tous les matins. Je pense que c'est un des premiers euh, lecteurs en termes une horaires. Une saine lecture. Voilà. Euh, et donc, c'était important pour moi de, de venir découvrir ce département à l'invitation de mon ami Romain Gros, mais aussi de Laurence Gate et de Sébastien Cazenoff. Euh, et je viens aussi, j'en profiterai pour me rendre euh, à l'événement qui est organisé par Les Jeunes avec Macron, qui organise effectivement un événement ce week-end. C'est une manière de montrer qu'il n'y a pas euh, de territoire pleinement euh, acquis par le Rassemblement national, il n'y a pas de propriété du Rassemblement national dans notre pays, et que euh, la majorité présidentielle, le gouvernement, ont évidemment euh, leur place partout en France, et peuvent venir témoigner de ce qui est fait très concrètement pour répondre aux inquiétudes des Français, aux fractures en France qui alimentent le Rassemblement national. Donc euh, oui, je, je, je... Je, je, j'aurai à, à cœur, à chaque fois qu'on me posera la question, de répondre à ce que dit le Rassemblement national, y compris à l'occasion de ce congrès.
1: Notre question Laurence Martin
6: Lundi, on a entendu parler d'une mission parlementaire sur qui, est, qui va être conduite sur, pardon, sur l'abstentionnisme. Du, du coup, je voulais savoir un peu quels seraient les, les délais, puisque j'imagine bien que les actions à conduire pour euh, réveiller l'instinct euh, civique et citoyen des Français. Il ne faudra pas mettre ça en place au mois de janvier ou février prochain. Donc comment, dans un délai aussi court, vous allez arriver à redonner envie de la chose publique, de la chose politique aux Français qui ont vraiment besoin d'être réenchantés et qui ont besoin de, voilà, d'ouvrir des perspectives sur, sur l'après pour, voilà, pour construire la, l'avenir
2: Vous avez raison, c'est un travail de longue haleine. Il y a tout le volet politique que j'évoquais tout à l'heure avec Madame sur ce que doivent faire les formations politiques. Et puis, il y a probablement d'autres solutions qu'on peut explorer Et donc effectivement, il y a cette mission qui a été mise en place par Richard Ferrand à l'Assemblée nationale qui va durer quelques mois. Je n'ai plus le calendrier exact en tête, mais je crois que c'est d'ici à l'automne qu'elle doit remettre ses ses propositions. Il y a ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'organisation territoriale. Je pense que là, il y a un chantier à regarder. Moi, je n'ai jamais compris à titre personnel pourquoi François Hollande était revenu sur le conseiller territorial qui avait été décidé par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire en fait un, un élu qui fait à la fois le rôle du conseiller départemental et du conseiller régional. Je pense que ça simplifie un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a des éléments à voir aussi sur les compétences. On en parlait tout à l'heure. Peut-être dans les modalités de vote et dans la pratique de vote. Emmanuel Macron s'était engagé en 2017 à mettre en place le vote électronique. Proposer le vote électronique. On l'a mis en place pour les élections des Français de l'étranger. Ça marche assez bien. Ils ont expérimenté ça en mai dernier avec, avec l'élection des de leurs représentants consulaires. Ça fait partie des choses qu'on doit pouvoir regarder. Il y a un certain nombre de pays, notamment nos voisins, qui font du vote par correspondance ou qui font du vote électronique. Ça fonctionne très bien. Pourquoi ça ne marcherait pas en France Je ne vous dis pas là que c'est la réponse à l'abstention et que c'est ça qui va recréer le lien entre les Français et leurs institutions ou leurs représentants. Mais ça peut faire partie des moyens qu'on peut utiliser, mobiliser, en tout cas pour favoriser la participation aux élections. Après, moi, je vous dis, pour moi, le meilleur moyen de renforcer le lien entre les Français et leurs représentants, c'est d'avoir des représentants qui tiennent leurs engagements euh, et qui, quand ils prennent des engagements devant eux, les respectent. S'il y a des Français qui, euh, depuis maintenant un certain temps, ne veulent plus aller voter, c'est parce qu'ils se disent que ça ne sert à rien pour beaucoup. Et que ça ne sert à rien parce que celles et ceux qui seront élus ne feront pas ce pour quoi ils ont été élus. Et nous, on a à cœur, euh, avec le président de la République, d'appliquer scrupuleusement les engagements qu'il a pris devant les Français en 2017. Et je crois qu'on est au rendez-vous de cette demande. Et donc, j'espère que ça contribuera aussi à rétablir ce lien.
1: On parle de vaccination peut-être obligatoire. Est-ce qu'on vous parler de vote peut-être obligatoire
2: Moi, c'est un, c'est un vrai débat et un beau débat, comme le, le, celui de la, la prise en compte du vote blanc. Moi, à titre personnel, euh, je n'ai jamais été très séduit par cette idée-là. Moi, je pense que si on veut rétablir un vrai lien entre les Français et leurs institutions, il faut plutôt leur donner envie d'aller voter plutôt que de leur dire que c'est obligatoire. Tiens, je... je je, j'ai peur que ce soit entre guillemets une fausse solution euh, qui peut être règle le problème de l'abstention mais qui ne règle pas durablement le problème du lien entre les Français et leurs représentants.
1: Notre question sur ce dossier là?
2: Ouais,
4: non?
1: Alors passons à votre visite d'abord la première fois, c'est le plan de relance hein, que vous êtes venu ici, notamment avec une visite à la confiserie du tech cet après midi à Cabestany. Et je donne la parole donc au panel pour les questions plus politiques et plus, plus économiques pardon et plus portées sur ce plan de relance là jean louis Bousquet
7: bon. donc moi je, je suis consultant en énergie renouvelable quand on parle de plan de relance aujourd'hui on parle beaucoup de plan de relance vert euh, et notamment l'Europe aussi a hein, le fameux Green Deal hein, qui, est, euh, qui, était, qui est activé donc la vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez euh, faire sur le plan de relance vert Et et j'ai une question un peu technique, mais que je veux aborder parce que ça fait référence à euh, la une du point avec Emmanuel Macron sur son son escargot. Il y a euh, notamment dans l'énergie solaire qui est très présente hein, dans le département euh, un guichet ouvert qui doit je, C'est assez technique, je ne sais pas si vous le savez, jusqu'à 500 kilos et euh, qui permet de limiter les appels d'offres en fait. La France en parle depuis deux ans et rien n'a toujours été fait. L'Allemagne l'a mis en, en place en 15 jours et tous les professionnels ici, et croyez-moi ça représente beaucoup d'emplois, euh, attendent désespérément euh, que euh, passe euh, ce décret et on l'attend toujours. Alors ça a créé une bulle en plus, ça va créer beaucoup de… Donc voilà, ce plan de relance vert c'est super, c'est très bien, mais à un moment donné l'administration elle doit aussi euh, nous aider. Voilà, on est beaucoup en contact avec le ministère sur ces sujets là, euh, c'est assez important. Merci.
2: Ok, euh, effectivement dans le plan de relance qu'on a présenté, une des grandes priorités c'est la transition euh, énergétique et l'écologie. Il faut se souvenir qu'il y a un an, quand on commençait à travailler sur le plan de relance. Les Verts, le parti Les Verts avait dit qu'il faudrait un plan de relance pour l'environnement très ambitieux, il faudrait que ça aille jusqu'à 10 milliards d'euros. Bon, on fait 30 milliards d'euros, donc trois fois plus que ce qui était demandé à l'époque par eux, avec des priorités très claires et notamment la priorité de la rénovation énergétique et de l'isolation thermique des bâtiments publics et privés. S'agissant des bâtiments publics, il y a des aides de l'État qui vont aux collectivités locales, qui vont à l'ensemble des acteurs publics pour rénover. Je regardais les chiffres sur les Pyrénées-Orientales. À ce stade, c'est 15,7 millions d'euros qui sont mobilisés, universités, centres pénitentiaires, pour rénover ces bâtiments et y faire entrer les énergies renouvelables, notamment le solaire, qui est évidemment un enjeu extrêmement, extrêmement important. Et ensuite, la rénovation thermique des logements privés où là on a mis en place un dispositif qui s'appelle Ma Prime Rénove, qui permet à tout Français qui veut rénover son logement pour qu'il soit mieux isolé, ce qui est à la fois un enjeu environnemental mais aussi le pouvoir d'achat, d'être aidé jusqu'à 20 000 euros. Une prime qui va jusqu'à 20 000 euros. Puis après, il y a d'autres enjeux, notamment le développement des pistes cyclables, la décarbonation de notre industrie, etc. Donc oui, c'est une très grande priorité pour nous. Et en fait, je sais, on dit souvent que toute crise est une opportunité, doit être une opportunité. Bon comme on a 100 milliards d'euros à dépenser pour le plan de relance, c'est une opportunité d'accélérer sur un certain nombre de transitions et de transformations, notamment sur l'environnement. Je n'ai pas la réponse à votre question précise sur quand est-ce que sort le décret sur le guichet unique pour euh, le, le, le photovoltaïque, euh, mais je m'engage à ce qu'on essaye de vous avoir la réponse. Je me tourne vers mon équipe. Si c'est possible avant la fin de l'échange, c'est très bien. Sinon, on vous la communiquera ultérieurement, mais vous disiez que vous étiez en lien avec le ministère de, de l'Environnement. En tout cas, je retiens de votre question qu'il faut accélérer sur ce sujet, parce que si les Allemands l'ont fait en 15 jours et que ça fait plusieurs années qu'on en parle en France, c'est bien qu'on doit pouvoir le faire assez rapidement. Donc je m'engage en tout cas à relayer ce ce point.
1: Monsieur Monsieur Gobert.
8: Juste pour rebondir sur l'aspect des des énergies vertes, euh, moi je fais des des ombrières photovoltaïques. hein. On est limité sur la taille de ce que l'on peut euh, installer si on veut faire de l'autoconsommation, et si on veut produire, on, on nous limite aussi alors on est dans une région qui est très favorable, et je ne suis pas spécialiste comme monsieur euh, de, de l'énergie verte, simplement un investisseur euh, sur ce thème-là, pourquoi ne libère-t-on pas davantage euh, les possibilités pour les investisseurs de faire davantage de, de photovoltaïque dans ce département en particulier euh, pour produire d'une électricité que par ailleurs on va aller produire dans une euh, centrale nucléaire ou, ou à charbon Donc euh, ça paraît un, un petit peu... Euh, difficile à comprendre pour quelqu'un qui est prêt à faire et qui a les, les moyens et, et l'infrastructure pour le faire, à qui ont dit non, non, mais tu peux faire que cette quantité
2: et pas plus. Oui, oui non, mais je, je rejoins ce que vous dites. Et d'ailleurs, on a un engagement, nous, une programmation pluriannuelle pour l'énergie euh, qui a pour objectif de réduire la part du nucléaire dans notre mix énergétique et développer les énergies euh, renouvelables, et notamment le, le photovoltaïque. Donc, il faut regarder effectivement toutes les, tous les voies, toutes les voies et moyens qui permettent de libérer ça et qui permettent à un de d'individus, d'entrepreneurs, d'investir là-dedans. Donc, euh, y y compris si si vous avez des exemples euh, concrets et que vous voulez euh, me relayer à l'issue de cet échange sur les limitations qui existent, moi, je suis aussi prêt à relayer ces ces messages-là, évidemment.
9: Jean-Claude Française. Merci. Alors là, moi, je parlerai de la montagne, puisque c'est là où je vis. Donc, on a souffert cet hiver, à la montagne catalane a souffert, comme toutes les montagnes, du fait des de fermetures des stations, et ce qui a impacté évidemment l'économie locale. Donc, la question sera qu'elle est, quelle est la place des stations de ski dans le plan de relance Et j'y ajoute, si vous permettez, une deuxième question que j'aurais dû poser dans le premier débat, mais j'ai oublié. Ça, c'est les dommages collatéraux de l'âge. S'il y avait. On vous excuse alors. S'il, y avait une... <rire> S'il y avait à nouveau un Covid important sur l'hiver prochain, est-ce que ferme... vous fermeriez les stations ou vous trouveriez des solutions alternatives
1: Merci. Alors, deux donc sur l'aide pour les stations et puis les ouais. conséquences d'une nouvelle vague cet hiver.
2: Sur le premier point, euh, c'est vrai que les stations de ski ont été très directement et très durement impactées par la crise sanitaire. C'est un dossier qu'on a suivi de très près. et que, D'ailleurs, que le, le Premier ministre a géré lui-même à son niveau, puisqu'il a reçu lui-même par visioconférence à l'époque, les acteurs de la montagne à plusieurs reprises. Pendant plusieurs heures, j'étais avec lui justement pour trouver des solutions. On a mis en place le fameux « quoi qu'il en coûte ». Et le « quoi qu'il en coûte », il a concerné aussi les stations de ski avec tous les dispositifs transversaux, PGE, euh, chômage partiel, fonds de solidarité, mais aussi avec des dispositifs euh, spécifiques, notamment la compensation euh, du chiffre d'affaires pour les exploitants, jusqu'à 49% pour tenir compte des euh, coûts fixes, euh, etc. Et puis on a mis en place une aide, euh, une aide spécifique. Dans les Pyrénées-Orientales, elle a bénéficié à six stations pour un total de près de 19 millions d'euros. On voit que c'est très concret et ça a permis aux stations de tenir et de passer ce moment difficile. On a aussi mis en place une aide spécifique pour les saisonniers, parce que pour eux qui ont l'habitude de faire les saisons, c'était, euh, c'était euh, évidemment très, très difficile. Et donc évidemment, on va continuer à les accompagner, on laissera personne euh, sur le bord du chemin. Vous posez la question sur euh, l'hiver prochain moi, j'ai appris en tant que porte-parole depuis un an euh, à ne jamais faire trop de plans sur la comète et à jamais exclure un certain nombre de choses pour l'avenir, parce que malheureusement, on découvre encore des choses sur cette épidémie et on peut se faire surprendre. Et après, on vous ressort ce que vous aviez dit quelques mois avant. Et puis, malheureusement, vous êtes démenti par les faits. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec l'arrivée de la vaccination du pass sanitaire, on sait que la donne change dans la manière dont on va vivre avec cette épidémie. On va regarder ce qui se passe dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ce qui se passe au Royaume-Uni est assez intéressant pour l'instant peut être encourageant. Au Royaume-Uni, ils ont une remontée extrêmement forte du nombre de cas. Ça augmente de 80% par semaine environ. Ils viennent de passer les 20 000 contaminations par jour en moyenne sur la semaine écoulée. Pour l'instant, ils n'observent pas de remontée très forte à l'hôpital. Ce qui est plutôt un signe d'espoir, puisque si ça se confirme, il faut être extrêmement prudent. Ça voudrait dire que grâce à la vaccination, le virus circule parce qu'on peut encore être contaminé, mais les formes graves sont très limitées, ce qui permet de garder une vie entre guillemets la plus normale possible. Et d'ailleurs, malgré cette situation et le fait que ça augmente de 80%, ils achèvent leur dernière étape de déconfinement. Ils ne reviennent pas, ils ne reviennent pas dessus. Donc, ce qui va se passer, euh, l'épreuve du variant Delta dans les prochaines euh, semaines, à mon avis, nous dira beaucoup de la manière dont on vivra avec le virus dans euh, les prochains mois. Évidemment, j'espère que grâce à la vaccination au pass sanitaire, qui est quand même un nouvel outil qui permet de protéger, on puisse avoir une saison pour euh, la montagne l'hiver prochain, qui soit une saison la plus normale possible avec euh, des vacanciers qui peuvent s'y rendre.
4: M. Kaufmann. L'accompagnement qui a été fait face au Covid en matière d'embauche, de soutien, de de l'activité salariée était tout à fait remarquable et mérite d'être souligné à l'occasion. De même, l'accompagnement des jeunes pour leur trouver des solutions et revenir à l'emploi est aussi parfaite. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, des jeunes à qui on veut proposer plus de travail, le refusent parce que le millefeuille d'assistance fait qu'ils perdent beaucoup de soutien dès lors qu'ils travaillent plus. Et paradoxe dans le paradoxe, on en est maintenant à devoir engager des mineurs de 16 à 18 ans pour occuper nos emplois saisonniers. Étonnant. C'est un,
1: un problème qui se répète très souvent ici dans le département avec tous ces emplois saisonniers.
2: Oui, je sais bien. Et je sais bien qu'aujourd'hui, on cherche 120 000 personnes dans hôtellerie-restauration. Euh, on cherche 70 000 personnes dans le tourisme spécifiquement et on cherche plusieurs dizaines de milliers de personnes dans l'agriculture. Et de l'autre côté, on voit des Français et notamment des jeunes qui nous disent « moi, je veux travailler, je cherche du travail ». C'est bien qu'il y a un problème. Il y a d'abord un problème en termes de formation. C'est ça qu'on a mis le paquet sur la formation, notamment sur la formation des jeunes, un plan de 15 milliards d'euros pour former dans les compétences, le développement de, de, de l'apprentissage. Dire, dans cette crise, dans le quoi qu'il en coûte, il y a aussi une mesure très forte, précisément parce qu'on voulait préparer les jeunes à rentrer dans l'emploi, c'est le soutien massif à l'apprentissage. Plus 50% d'apprentis dans le département des Pyrénées-Orientales entre euh, euh, l'année dernière et la précédente, alors même qu'on avait la crise. Ça, C'est grâce à l'aide de 8 000 euros pour les entreprises pour qu'elles prennent des apprentis ça permet de préparer des jeunes à l'entrée dans le monde du travail. Puis ensuite, il y a ce que vous dites. Et c'est un constat qu'Emmanuel Macron a fait dès son élection. Il faut qu'en France, travailler soit toujours mieux payé que ne pas travailler. Ça paraît être un constat de bon sens, mais force est de constater que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on a fait une réforme de l'assurance chômage qui permet notamment d'arriver à cet objectif-là en revoyant un certain nombre, un certain nombre de règles. Moi, je m'étonne toujours que des personnes qui se disent très réformatrices, très en soutien des entreprises qui cherchent à recruter, à chaque fois qu'il y a une réforme un peu difficile, parce que c'est évidemment difficile à porter, bah finalement, elle recule. J'entendais Je Xavier Bertrand, il y a quelques euh, jours, dire bah « Non, moi, la réforme de l'assurance chômage, c'est vrai qu'il y a des personnes qui s'y opposent, c'est compliqué, ça peut précariser, etc. Bah, il vaut mieux ne pas la faire. Bah, »« Si, il faut la faire, pour les raisons que vous évoquez. » Malheureusement, le Conseil d'État, pour l'instant, nous a suspendu la réforme, puisqu'il considère qu'il y a encore trop d'incertitudes sur euh, la situation économique que je trouve moi assez étonnant parce qu'à chaque fois que je me déplace sur le terrain, je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent « ça repart, on a du monde, on cherche à embaucher euh, et aujourd'hui notre principal frein euh, au redémarrage économique, c'est le problème de main-d'œuvre ». Donc on va essayer de convaincre le Conseil d'État en lui répondant de mettre en place cette réforme assez vite. Mais en tout cas, cette réforme, elle va répondre très concrètement à la situation que vous évoquez
5: et probablement inciter aussi à la reprise de l'activité. Et la Fage Oui, alors je vais rebondir sur, la, sur ce dont vous venez de parler, Monsieur Kaufmann. Effectivement, euh, voilà, l'apprentissage. Alors, c'est, c'est un, un très très bon dispositif. Effectivement, merci de nous aider là-dessus. Et, et nous, on a aussi beaucoup de jeunes en alternance. Euh, par contre, voilà, on a aussi ce même souci de, de d'avoir énormément de mal à trouver des gens qui veulent travailler dans l'agriculture. Ouais, nous, c'est la viticulture, mais c'est très très compliqué d'avoir des gens qui qui ont envie de travailler, qui sont motivés. Et voilà, de pouvoir embaucher et et on cherche cherche à embaucher, voilà. C'était juste une parenthèse, je ne vais pas vous reposer une question là-dessus. Voilà, alors nous, parmi euh, des problématiques que l'on peut rencontrer, euh, on a la la problématique du réchauffement climatique, euh, qui est euh, une problématique qui est inéluctable, qui est à, à moyen et à long terme. Et euh, là-dessus, en fait, c'est la viabilité alors, de notre entreprise et la viabilité de la viticulture euh, globale. Hein, je, je, J'inclus vraiment tout, tout, toute la viticulture dans mon propos. Et effectivement, on ne trouve pas en fait trop de, de recherche. On n'est pas très, très soutenu dans qu'est-ce qu'on met en place, en fait, euh, comment on, on peut être aidé pour... Euh, ben, pour pouvoir pérenniser en fait la vigne et, et notre profession alors je sais que Emmanuel Macron soutient la viticulture et je l'en remercie parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui est un défenseur là-dessus mais euh, bon de notre côté voilà pour parler du domaine de la phage, on, on met aussi en place euh, de la recherche avec euh, Supagro Montpellier Euh, on met tout un plan euh, de de recherche pour essayer de trouver les moyens alors ça peut être euh, notamment l'irrigation qui est aujourd'hui une vraie problématique dans le département et dans l'agriculture en général et euh, où aujourd'hui on peut faire de de l'irrigation contrôlée avec euh, des datas euh, et on a aussi besoin de soutien euh, de de la part euh, du du gouvernement et des instances pour pour mener à bien ces projets et pour être soutenus donc qu'est-ce que fait dans dans le plan de relance concernant cette problématique du réchauffement climatique
2: Alors, effectivement, le, le, le réchauffement climatique, c'est un enjeu majeur pour notre agriculture, pour les agriculteurs et les exploitants d'aujourd'hui, mais c'est même un enjeu pour la pérennité de notre modèle agricole. Parce que vous vous mettez à la place d'un jeune qui envisage de s'installer, de reprendre une exploitation, ça, ça coûte souvent de l'argent au départ en investissement. Et en plus, aujourd'hui, il se dit... Si ça se trouve, tout peut être ruiné une année parce qu'il y a un épisode de gel exceptionnel, un épisode de sécheresse exceptionnel. Et donc c'est aussi un risque, et on sait que c'est déjà un enjeu aujourd'hui, de ne pas, voulo- pas voir suffisamment de jeunes reprendre des exploitations ou s'installer dans l'agriculture. Donc c'est un enjeu fondamental. Et c'est un enjeu fondamental pour notre pays parce que on a vécu une crise sanitaire sans précédent, un confinement et on a une chance, c'est que les français ont toujours eu à manger dans leur assiette pendant cette crise, y compris pendant les moments les plus difficiles, parce qu'on a ce qu'on appelle une souveraineté alimentaire, et que ça c'est très précieux et que tous les pays dans le monde n'en disposent pas donc il faut absolument à le garder, c'est un talisme, arriver à le garder c'est un talisman pour notre pays et on a vu notamment euh, au moment du dernier épisode de GEL, je ne sais pas si vous en avez été euh, euh, vi- victime ou pas dans le département ça n'a pas été trop quelques
1: vignerons dans les fenouillettes et dans le ouais, conflant ont été touchés, euh, voilà. sérieusement touchés
5: donc Oui, bien sûr. Et, 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 et qui est un
2: enjeu qu'on trouve partout en France. Je suis allé en déplacement dans du... le Jura chez un viticulteur qui avait aussi ce problème d'irrigation. Et qui euh...
1: réduit les rendements énormément et qui bien permet sûr. donc difficu... difficilement de vivre sa... ouais. de la vigne.
2: Alors, donc, pour répondre très concrètement à votre question, dans le plan de relance, il y a une enveloppe spécifique d'1,2 milliard d'euros qui vise à financer l'équipement et la recherche d'équipements pour les exploitants agricoles contre les aléas climatiques. Donc c'est à la fois euh, des filets euh, anti-grêle, mais c'est aussi des systèmes d'irrigation, etc. Donc ça, en lien avec la préfecture, vous pouvez avoir des euh, soutiens financiers euh, très directement euh, liés à vos projets et aux dispositifs dont vous souhaitez vous équiper pour, euh, pour ces sujets-là. Il y a des sous-préfets à la relance qui sont euh, là spécifiquement aussi pour informer, pour accompagner les acteurs sur le terrain. Et
5: aussi repenser, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pallier à ça en fait de demain, en Bien fait sûr. Quels sont les moyens ouais. pour...
2: Oui. Il y a un enjeu de recherche, et là pour le coup, le, le, le ministère de, de l'Agriculture, mon collègue Julien de Normandie, en lien avec l'INRA, etc., on finance beaucoup de travaux de recherche sur ce sujet-là. Puis il y a un enjeu d'équipement très concret pour les exploitants, et là il y a une enveloppe d'1,2 milliard qui est spécifiquement dédiée à ça.
1: Une autre question Attendez, on donne le micro pour que, que tout le monde puisse entendre comme ça. Ouais, pardon.
8: Oui, le, sans être spécialiste, je crois qu'il y a plus de problèmes réglementaire que financiers, bien souvent. L'eau est liée, il suffit juste dans de l'autorisation de le faire. Et, et l'administration, quoi, elle est là-dessus Dans ouais, là, un certain nombre de cas, pas tous. Mais je,
2: pense pas bon. qu'il a, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu financier, il y a un enjeu euh, réglementaire. Et là, les préfectures, elles sont là avec leurs services pour accompagner aussi. Euh, et pour trouver des solutions. J'entends que ça peut parfois ne pas être évident et qu'y compris administrativement, ça peut être très compliqué. Mais en tout cas, évidemment, on leur demande la souplesse le plus possible.
1: Alors, jean claude Français et après Mme Martin.
9: Oui, moi je reviens un petit peu sur, sur l'assurance chômage qui inquiète aussi les stations au niveau des saisonniers. L'inquiétude étant que beaucoup de saisonniers reviennent régulièrement tous les ans ils sont formés. S'ils sont dans une situation économique difficile, la crainte c'est qu'ils aillent chercher ailleurs du travail pour vivre. Et qu'on perde d'abord ces gens-là formés, et puis qu'on ait du mal à trouver des, des saisonniers. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure.
1: Si je peux rebondir, je me permets, il y a un projet de CDI saisonnier qui circule, notamment dans le. Si je ne me trompe pas, dans le, tout ce qui est humide. Est-ce que c'est un chantier qui est sur la table
2: C'est le deuxième ou troisième déplacement, où on m'en parle. Donc euh, c'est clairement sur la table. Il y a même plusieurs exemplaires sur la table, puisque chaque fois que je rentre de déplacement, j'en reparle, et je peux vous dire que c'est étudié de très très près euh, par le ministère du euh, Travail. C'est vrai que l'UMI le porte, mais euh, beaucoup d'acteurs aujourd'hui portent euh, ce projet-là. J'ai eu l'occasion d'en parler avec plusieurs chefs d'entreprise. Et donc ça fait partie des pistes qui sont regardées de de très très près. Sur la question de l'impact de la réforme de l'assurance chômage sur les saisonniers, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par Elisabeth Borne pour adapter la réforme telle qu'elle avait été euh, préparée initialement par euh, Muriel Pénicaud, notamment sur euh, la durée de référence euh, prise en compte, etc., pour, entre guillemets, limiter au maximum notamment du fait de la crise, l'impact sur euh, les saisonniers. Donc je pense que dans le projet tel qu'il est abouti à l'issue des concertations, il y a de quoi euh, rassurer euh, les les acteurs touristiques et les les saisonniers sur sur ce volet-là. Maintenant, ce qui est certain, c'est que cette réforme de l'assurance chômage, elle vise euh, évidemment à inciter à la reprise de l'activité, comme on le disait tout à l'heure. Elle vise aussi à lutter contre une précarisation de l'emploi, parce qu'on sait que la France est championne d'Europe des euh, contrats courts, avec des CDD, une augmentation de 150% ces dernières années, des CDD de moins de 5 jours ce qui objectivement euh, complexifie les choses parce qu'après quand vous retrouvez typiquement avec une crise sanitaire vous avez euh, des travailleurs qui ne sont pas protégés puisqu'ils ne sont pas, en, en, ils ne sont pas sous, sous contrat et on a mis en place une aide pour les saisonniers par exemple spécifique de 900 euros pour les, pour les accompagner et donc euh, voilà, il y a aussi cette volonté là d'aller vers des contrats plus robustes et plus durables. On sait que, s'agissant des saisonniers et des acteurs touristiques, il y a un dispositif spécifique à inventer, et ça fait partie des des pistes qu'on regarde.
1: Laurence Martin.
6: Moi, tout d'abord, j'ai commencé par remercier le gouvernement pour toutes les les mesures qui ont été faites en faveur des entrepreneurs, puisque j'ai profité, euh, dans mon entreprise, mais comme euh, d'autres de mes pères, du PGE, du Fonds de solidarité, et ça nous a permis clairement de, de survivre et puis de, de, de pouvoir continuer le développement de, de l'activité. Donc ça c'est, je vous dis merci parce qu'on entend beaucoup de gens râler, mais il y en a peu qui remercient, donc je trouve ça assez important. Et je remercie aussi Monsieur le Préfet que j'ai vu tout à l'heure pour avoir <rire> empêché le, l'arrêté de Louis Alliot le 30 octobre ou le 31 octobre dernier visant à, à lever la, la fermeture administrative pour les commerces non essentiels. En fait, ils nous mettaient euh, clairement dans une ornière, euh, nous les commerçants, parce que j'ai, j'ai aussi une, une boutique en, en centre-ville. Et du coup, ils il nous auraient empêché de profiter de tout le dispositif euh, de l'État qui protégeait les, euh, les entrepreneurs. Donc euh, voilà, Donc, ça c'était pour la partie euh, remerciement également pour la formation euh, le plan de l'alternance est une une vraie, une vraie bonne idée puisque on peut faire entrer des, des jeunes dans la vie active et, euh, et ça me fait rebondir sur le sujet suivant c'est comment est ce que on leur euh, on leur donne envie d'aller euh, travailler à ces jeunes j'ai de la chance j'en ai des euh, j'en ai qui sont performants qui sont déterminés qui ont envie mais je vois autour de moi il y en a beaucoup d'autres qui le sont moins qui finalement euh, quand un matin, euh, c'est compliqué, ils ne se lèvent pas, euh, ils quittent l'entreprise euh, sans préavis, euh, ni même un mot auprès de leurs employeurs. Comment est-ce qu'on redonne envie, à ou envie tout court, parce que je ne pense pas qu'ils l'aient perdu, puisqu'ils n'ont jamais vraiment eu envie d'aller travailler, mais de, de les engager dans le, dans le travail, dans l'effort, euh, dans le mérite aussi, puisqu'il y a toute une, toute une chaîne vertueuse là-dessus donc ça, c'est pour la partie des jeunes. Et ensuite, pour les entrepreneurs, parce que moi, j'ai très à cœur la jeunesse, les, entrepre- les entrepreneurs, comment les encourager à plus entreprendre Aujourd'hui, on a une vraie euh, difficulté administrative. Tout est lourd, tout est compliqué. Tout euh, peut nous dissuader. En plus, on a quand même un indice de confiance en ce moment qui est assez faible avec ce virus pour y aller. Donc comment est-ce qu'on on leur donne envie et on les sécurise dans leur projet de, d'entrepreneuriat, même si sécurité et, euh, et risque, ça ne va pas avec
2: euh, l'entreprise, mais voilà. Mmh. Alors, d'ailleurs, je pense que les il y a deux questions. Non, oui, il y a du boulot, et je pense que les deux questions se rejoignent. Moi, je pense que d'abord, il euh, y a un, un milieu où on peut faire beaucoup et où on fait encore pas suffisamment aujourd'hui, c'est dans l'éducation nationale. Il y a toujours eu une forme de, de réserve ou de méfiance dans l'éducation nationale à ouvrir grand les portes au monde de l'entreprise, aux entrepreneurs, pour aussi développer cette culture-là chez les jeunes. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années. Il y a des associations qui travaillent beaucoup là-dessus. Et moi, quand j'étais secrétaire d'État à la jeunesse, je les ai beaucoup soutenus. Je pense à Entreprendre pour Apprendre, par exemple. Il y a d'autres associations qui vont très concrètement dans les collèges, dans les lycées, parler d'entreprise, euh, aider les jeunes à développer euh, bah, des premiers euh, projets d'entreprise qui ne portent pas forcément encore ce nom-là, mais qui permettent de les acclimater à ça, de leur donner ce goût-là. Et ça, je pense que c'est essentiel. Ensuite, pour moi, il y a un deuxième enjeu indispensable qui est celui de ce qu'on appelle les savoir-être. Vous l'avez évoqué à un moment, bah oui, se lever le matin pour arriver à l'heure, dire bonjour, euh, accepter d'avoir une consigne et ne pas le prendre comme un acte de défiance illégitime. Moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent que ça, pour le coup, ils ont le sentiment que ça se dégrade ou en tout cas qu'ils ont le sentiment depuis plusieurs années que ça se perd. Et ça, pour moi, c'est un enjeu fondamental. Et notamment, quand j'étais secrétaire d'État à la jeunesse, j'avais lancé un projet qui s'appelle le Service National Universel. Qui se déroule euh, encore. Il y a la deuxième édition qui se déroule partout en France avec 20 000 jeunes aujourd'hui qui participent, qui vise notamment à ça. On ne règle pas tout en un mois de service national universel, mais qui vise aussi à être un autre moment charnière. On donne ça chez les jeunes, on apporte ça chez les jeunes, notamment cette question des, des savoir-être. Et là aussi, je pense que l'éducation nationale, elle doit beaucoup. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ce n'était pas obligatoire ou plus obligatoire de se lever quand le professeur rentre dans la salle ça, ça paraît anecdotique mais je veux dire, c'est aussi par des éléments symboliques comme cela qu'on accepte qu'il y a une autorité légitime euh, et qu'on respecte cette autorité légitime et que derrière quand on grandit et quand on rentre dans la vie active bah, on a appris à la respecter et donc à avoir ses, ses savoirs. et puis il y a la question de la formation et de l'insertion où là pour le coup euh, moi, c'est, c'est, on, ça, ça, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure quand vous allez sur un déplacement, vous rencontrez des chefs d'entreprise qui vous disent on n'arrive pas à recruter de jeunes ou à les garder. Et qu'à 500 mètres, vous allez dans une mission locale et vous voyez euh, des jeunes qui vous disent moi j'aimerais travailler mais j'ai pas de travail. Enfin, C'est un, c'est un truc de fou comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc là avec le plan Un Jeune, Une Solution, vraiment on met le paquet pour arriver à insérer les jeunes qui sont totalement éloignés de la formation. Ça c'est notamment le dispositif de garantie jeunes avec les missions locales. Pour les remettre vraiment sur des rails et pour ensuite qu'ils puissent avoir une formation professionnalisante. Et ensuite, on finance des formations. Et on, on met en place des dispositifs financiers pour aider les entreprises, à, pour inciter les entreprises à recruter des jeunes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de, d'utiliser ce dispositif, mais on a mis notamment une, en, en place une prime de 4 000 euros pour toute entreprise qui recrute un jeune de moins de 26 ans. Je m'étais fait sortir les chiffres là aussi. Dans les PO, c'est 2 jeunes qui en ont bénéficié l'an dernier. Et dans l'Aude, c'est 400 jeunes. Voilà. Donc c'est grâce à cette prime de 4 000 euros, c'est des jeunes qui ont été recrutés par leur entreprise sur des contrats euh, longs. Et donc euh, voilà, c'est, c'est une multitude de, de dispositifs. Mais je pense que ce qui a au cœur, c'est une question qui est sociétale que vous évoquiez au début, qui est l'envie de travailler, le goût de travailler. Donc il faut que ça soit incitatif de travailler euh, et il faut qu'on ait reçu euh, toute la formation nécessaire pour ça, y compris sur les savoir-être.
1: Il y avait une deuxième question sur les entrepreneurs.
2: Eh ben, ça rejoint un peu parce que quand je disais euh, le, aussi le, ce goût de l'entrepreneuriat avec entreprendre, euh, je donnais l'exemple d'entreprendre pour apprendre. Là, Je pense aussi que l'éducation peut beaucoup. Après, vous abordiez le sujet de l'accompagnement financier. en tout cas, les
6: alléger, quand, euh, mmh. euh, de, enfin, arriver à alléger un peu tout ce qui est administratif et charges et, euh, et les accompagner. Pour ouais. qu'ils puissent aller au bout de leur projet et qu'ils soient pas découragés avant même d'avoir, euh, voilà. Parce qu'on sait que la route est longue, que ouais, le chemin sûr. est difficile et je l'ai, voilà, je l'ai emprunté. Et, euh, et je pense qu'on on peut être en mesure de, de mmh. voilà, ils créent, derrière il crée de la richesse, ils crée de l'emploi. Donc à un moment il faut leur ouvrir euh, toutes les portes, et toutes les voies pour, euh, pour que ça marche.
2: Et pour nous, pour le coup, c'est vraiment au cœur du projet d'Emmanuel Macron et on l'a fait dès le début de ce quinquennat, de simplifier toutes les démarches. Il y a une loi très importante qui s'appelle la loi Pacte. Je ne pas revenir sur tout ce qu'il y a dedans, mais Ça simplifie les démarches pour créer son entreprise. euh, Ça met en place le droit à l'erreur pour qu'on soit parcelé par euh, euh, les les services de contrôle, euh, etc. Et donc, évidemment, ça a vocation à s'appliquer aux jeunes. Moi, il y a un autre sujet qui m'intéresse quand on parle de la jeunesse. C'est l'idée d'un... Alors, c'est pas ici une annonce que je fais. Je fais toujours attention comme je suis porte-parole du gouvernement. Mais je pense que c'est un sujet intéressant de travail, y compris pour la campagne présidentielle et pour l'élection présidentielle. Mais c'est l'idée d'un petit capital de départ pour les jeunes. Parce qu'on sait que c'est une vraie inégalité entre les jeunes qui ont les moyens notamment grâce à leur famille, d'avoir le petit capital qui permet de se lancer, de créer son entreprise. Et les autres, il y a une vraie inégalité. Et on a aujourd'hui un modèle social qui accompagne les jeunes avec des, euh, des allocations euh, tous les mois qui sont versées. Alors même qu'on leur demande de plus en plus, soit de déménager ou de se déplacer pour euh, se former ou pour aller euh, faire un emploi, soit de créer eux-mêmes leur emploi avec l'auto-entrepreneuriat, soit de créer leur entreprise, etc., et donc, moi, je serais assez favorable à ce qu'on regarde. Comment est-ce que notre modèle d'accompagnement peut plutôt pivoter vers un capital de départ C'est-à-dire, au lieu de vous verser euh, des allocations euh, tous les mois pendant plusieurs années, bah, en fait, on peut vous verser euh, une somme plus importante en une fois, ce qui vous permet de vous lancer, de mettre en place euh, un projet, de créer votre entreprise si vous en avez euh, envie. Ouais,
6: après, compliqué, les barrières administratives, en fait, espèce de dont on parle autant, mais qui, mmh. qui, qui épuise euh, tout le monde, l'entrepreneur euh, plus jeune plus vieil entrepreneur. Et aussi, cette démarche, très complexe, c'est très difficile. Aujourd'hui, on a besoin de, de choses extrêmement simples, extrêmement livides, ouais. extrêmement claires et plus le temps passe et plus on, on a l'impression que la couche se rajoute aux couches et aux couches et aux réformes de réformes.
2: Ouais. Mais, enfin, voilà. Alors là, ça m'embête ça, beaucoup parce que... Les... Ouais, ouais, non mais Pour le coup, euh, la loi PAC qu'on a votée voté dès le début du quinquennat, elle vise à, à simplifier les choses et pour le coup, là-dessus, y a les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, on a aussi besoin de vous pour nous faire remonter très concrètement ce qui peut être simplifié de votre point de vue, ce, que vous avez, ce à quoi vous avez été confronté dans, dans, votre, dans votre parcours. Mais, mais, mais alors là, pour le coup, vraiment, ça fait partie de nos priorités, c'est de simplifier les démarches pour les, pour les entrepreneurs. Et je termine juste en vous remerciant pour vos remerciements quand même du début de votre question sur. Non, mais parce que c'est vrai que on entend beaucoup de gens, euh... enfin beaucoup, il y a des gens, on entend surtout les gens qui se plaignent, qui critiquent et qui râlent, mais. Donc c'est toujours, ça fait toujours plaisir euh, voilà, d'avoir des encouragements.
1: Peut-être une question une dernière question Il y en a plusieurs, alors parfait. Monsieur Gobert.
8: Oui. Moi je voudrais revenir sur le, le sujet qui était abordé, hein. pas pour être redondant, mais, mais pour bien en poser le clou parce que je pense que dans notre région. C'est euh... fini
1: les remerciements, je pense là.
8: <rire> euh, non, c'était pas pour les remerciements, parce que je n'ai pas eu l'occasion, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat. Euh, le, non, sur l'emploi et euh, des jeunes aussi, mais pas que. Euh, moi je pense qu'au-delà des de, de, de statistiques, euh, on parle de plan de relance, on parle de, euh, de budget pour la formation, etc. Au-delà, de, je pense que les, les dispositifs e- euh, existent. Hein. Euh, mettre de l'argent en plus, c'est pas le sujet. Euh, il faut au contraire peut-être en mettre moins, mais euh, être plus contraignant. Hein. Un mot un petit peu soft euh, vis-à-vis de cela, parce que euh, aujourd'hui. On a parlé de de l'aide aux étudiants, par exemple, pendant la période du Covid. On a a un magasin à Montpellier, Montpellier, pleine ville, ville étudiante par excellence. Il n'y a pas un étudiant qui s'est présenté pour dire je voudrais du boulot parce que j'ai faim ou je ne peux pas payer mon loyer ou je ne sais trop quoi. Donc, je pense qu'il y a autre chose que euh, des aides, des budgets à mener... hein, Il y a aussi à faire une prise de conscience sur euh, la la responsabilité individuelle vis-à-vis de de, de sa vie et de sa carrière. Et de ne pas toujours attendre, via l'assistanat, que quelqu'un vienne vous sortir de la situation dans laquelle on est. Je pense que là-dessus, indépendamment des des aspects financiers, du plan de relance et autres, qui qui a tout à fait sens, mais sur le sujet précis, il s'agit plus... De, 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 de faire passer un message de responsabilisation individuelle plutôt qu'on attendre toujours que quelqu'un vienne euh, vous, te, vous prendre par la main et vous, et vous amener ailleurs moi je pense que euh, en termes de, de, de responsabilité et de, et, et de volonté du gouvernement il y a là un enjeu très fort parce que aujourd'hui ça pénalise les entreprises aujourd'hui le développement pourrait être plus fort si tout simplement il y avait des gens pour travailler et on ne les a pas et quand on les a, alors j'ai entendu des trucs sur le CDI CDD euh, nous, on en est rendu à un stade qu'on on n'embauche que des CDI. Mais quand tu dis CDI, il y a 20% des gens qui se lèvent et qui s'en vont. Ils n'en veulent pas. Ça fait au début, quand on m'a dit ça, je dit non mais c'est un gag, hein, c'est, c'est pas vrai. C'est une réalité. Je vais essayer dit.
1: répondre, Monsieur Attal, à mmh. votre question.
2: Non, mais, vous enfoncez le clou, comme vous dites, puisque c'est, 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 ça ce mon objectif. Tout, tout et il euh, y, y a à la fois ce sujet sociétal qui est majeur que vous évoquez, hein, le fait que. On a des droits, mais aussi des devoirs, euh, qu'on a une responsabilité euh, chacun. Et que ce qui est certain, c'est que plus encore après la crise qu'on a vécue et qu'on, va, qu'on est encore en train de vivre, s'agissant de l'économie, on ne s'en sortira que si tout le monde se retrousse les manches pour y aller. Voilà. Aujourd'hui, ce qui freine la, les deux choses qui freinent la reprise aujourd'hui, c'est le manque de, de main d'œuvre, la difficulté à recruter et les difficultés sur les matières premières. Voilà. Matières premières, euh, c'est notamment le cas dans le bâtiment, etc., là on sait que malheureusement on a assez peu la main il y a une demande mondiale, il y a un redémarrage qui est mondial donc c'est très difficile, tout ce qu'on peut faire nous l'État, c'est demander de de la souplesse auprès des clients, des fournisseurs etc. pour que les entreprises ne soient pas pénalisées si elles sont freinées à cause des matières premières et puis il y a le sujet du recrutement où là on peut faire c'est un un enjeu de de mobilisation collective L'État peut faire avec un certain nombre de réformes c'est notamment le cas de la réforme de l'assurance chômage pour pour inciter et répondre au phénomène que vous évoquiez Voilà, nous, on a cette détermination-là et c'est important aussi que beaucoup de Français s'expriment en ce sens parce que je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui pense vraiment comme vous. D'ailleurs, vous êtes extrêmement majoritaire dans ce panel et il faut faut qu'elle s'exprime aussi pour que le pays avance. Voilà, donc je vous remercie de l'avoir fait. Juste, monsieur, j'ai eu la réponse sur le décret euh, puisque mon équipe euh, a du coup vérifié et m'a envoyé. Donc sur le décret guichet unique, la concertation vient de s'achever. Le décret doit paraître prochainement après les derniers échanges avec la commission de régulation de l'énergie. Ça dev... je, vous dis, je vous lis texto le message qu'on m'envoie ça devrait être d'ici la fin du mois mais si tu veux être safe et ne pas être démenti tu peux dire d'ici la rentrée donc, c'est... <rire> donc je vous dis d'ici la rentrée voilà <rire> Quentin Martinez
3: pour une question Merci. Euh, Moi je vais avoir une question plutôt sur euh, le monde associatif qui a aussi pâti un peu de de la crise sanitaire et pour savoir si justement le monde associatif pouvait euh, être intégré d'une manière ou d'une autre dans ce plan de relance Euh, parce que je je suis co-président d'une association locale sur ma commune. Et j'ai la chance, entre guillemets, d'être sur une association qui a résisté quand même à la crise sanitaire, puisque c'était beaucoup de sections sportives qui donc, ont pu reprendre assez tôt dans l'année. Mais je suis en contact avec d'autres associations qui, elles, font beaucoup de culturels ou de, de, d'activités manuelles, etc., qui n'ont pas pu reprendre jusqu'à très récemment, et qui, du coup, ont eu une perte d'adhérents puisque puisqu'en fait, les associations vivent de subventions, mais surtout de cotisations des adhérents. Et euh, justement, tout à l'heure, on parlait des... De, 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 d'un de, désaveu de, politique etc je pense qu'il y a, y a aussi quelque chose à jouer au niveau associatif c'est le rôle des, des associations de, d'éducation populaire de jouer ce rôle là parfois il euh, y a aussi le volet de la formation qui peut être intégré dans les associations enfin, je, dans mon association justement on a une service civique, on a une salariée donc euh, enfin, c'est quelque chose qui est important dans le. votre association le... fait quoi Pardon. elle
2: est dans quel domaine votre association Nous, c'est
3: un foyer rural donc on fait beaucoup d'animation euh, du, de, de la vie locale en fait Et là, on est sur un projet de création d'un espace de vie sociale qui nous permettrait de prendre encore un peu plus d'ampleur, d'avoir une coordinatrice salariée, d'avoir plus de de personnes euh, sur sur l'association. Mais effectivement, il y a d'autres associations qui sont vraiment euh, presque à la rue, qui risquent de fermer. Et donc, si ces associations-là se retrouvent à être obligées de fermer par manque de moyens... Ben, ça veut dire plus de bénévoles, donc moins d'engagement associatif et politique, ça veut dire aussi ben, moins de personnes qui peuvent se former. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé justement pour le monde associatif
2: Alors d'abord sur le le constat que vous évoquiez, euh, c'est vrai que c'est quelque part aussi quelque chose à mettre en parallèle intéressant avec les premiers sujets qu'on a évoqués, c'est que on parle de désaffection de beaucoup de Français pour la vie publique, la politique, etc. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de créations d'associations, jamais eu autant de bénévoles, jamais eu autant de Français qui se sont engagés dans des associations et notamment des jeunes. Donc, c'est intéressant puisque ça montre pour moi que tout n'est pas perdu. Au contraire, il y a des signes d'espoir et des motifs d'espoir. Et pour ça, on a besoin d'un tissu associatif fort. Et c'est aussi un enjeu économique, c'est les, les, le secteur associatif. C'est près de 2 millions de salariés en France. Il y a tout le secteur de l'économie sociale et solidaire notamment. Il se trouve quand la première vague du virus est survenue, moi j'étais à l'époque encore secrétaire d'État chargé de la vie associative et de la jeunesse, et donc notamment on avait fait très attention à ce que les associations bénéficient, euh, quand elles ont une activité économique et euh, des salariés, des mêmes dispositifs que les entreprises, chômage partiel, fonds de solidarité, euh, prêts garantis par par l'État. Ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a acté que euh, pour ce qui est de l'État, toutes les subventions aux associations étaient reconduites quand bien même ces subventions étaient liées à des événements qui n'ont pas pu se tenir. Voilà, c'est une forme d'aide directe parce qu'on sait que souvent une association, elle vit aussi de l'aide qu'elle va avoir pour un événement parce que ça permet d'équilibrer avec le reste. Et on a invité les collectivités locales à le faire. Maintenant, elles sont libres, les collectivités locales. Certaines l'ont fait, d'autres pas. Mais en tout cas, s'agissant de l'État, on a été été au rendez-vous. Ensuite, on a un fonds spécifique pour aider les associations qui dépendent des préfets Euh, qui est le Fonds de Développement de la Vie Associative. Euh, Donc là, c'est pour financer des petites associations parce qu'on sait que souvent, euh, les les fonds de soutien peuvent être captés par des grandes associations, des gros réseaux et les petites associations locales n'en bénéficient pas forcément. Donc on a voulu avoir cette enveloppe déconcentrée dans chaque département pour les petites associations qui sont euh, principalement composées de bénévoles ou quasi exclusivement composées de bénévoles, celles où il y a un ou deux salariés. Voilà, donc euh, je ne sais pas si vous en avez disposé avec... euh Du fonds GEP d'accord. Oui. Vous avez un service civique, donc là on crée euh, 200 000 missions de service civique en plus. Donc ça c'est aussi un soutien direct euh, aux, aux associations. Donc euh, voilà, et là on a quand même un, un panel de dispositifs pour les aider à surmonter aussi la crise. Et puis ensuite il y a, parce que vous abordiez le secteur de la culture et du sport, il y a aussi euh, le fait de faire revenir des adhérents. Et là on a mis en place deux dispositifs, le passeport sport et le passe culture pour les jeunes. Euh, pour euh, susciter de nouvelles adhésions euh, dans des associations sportives ou culturelles. Associations sportives, on sait que les inscriptions elles se font en général à la, à la rentrée euh, en, en septembre. Et donc là, vous avez un certain nombre de, 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 de familles modestes qui vont bénéficier d'une aide pour que leurs enfants puissent s'inscrire dans une association sportive. Ça va faire revenir du monde dans les assos.
1: Alain Afal, j'ai une question
5: Oui, alors euh, bon, je rejoins vraiment, je tiens encore à le dire, tout ce qu'ont partagé euh, les personnes présentes sur la difficulté d'embauche, enfin voilà, sur tout, tout, tout cela. Et ensuite aussi, vous disiez, c'est bien de me faire remonter le millefeuille administratif. Aujourd'hui, euh, on, 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 a, on a beaucoup d'aide dans la viticulture et je vous en remercie, l'Europe, la région... Euh, et l'État, mais c'est, c'est vraiment très très compliqué. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement compliqués à monter, vraiment. Et parfois, on voilà, on laisse tomber des aides parce que. Parce qu'il n'y a pas l'interlocuteur, parce qu'on ne sait pas si on doit s'adresser à la mairie, à la région, à l'État, à l'Europe, etc. Et qu'on n'a pas de réponse. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement compliqué. Avec un retard administratif. aujourd'hui, on est retouqué sur des aides d'il y a 7 ans. C'est-à-dire qu'on nous demande de remonter dans des dossiers qu'on a fait il y a sept ans, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'examiner les dossiers d'il y a sept ans. Donc, en fait, c'est... nous, on a une personne qui s'occupe, mais qui passe beaucoup, beaucoup de temps à ça parce que aussi ça vaut le coup et si on n'a pas d'aide on ne peut pas investir aujourd'hui en année à euh, voilà par exemple, on a des projets si on ne rentre pas dans l'aide on n'investit pas. C'est-à-dire que les entreprises sont aussi soumises, enfin euh, euh, aidées par les aides. Si on n'a pas les aides, on ne s'en sort pas. C'est, c'est, c'est compliqué, je trouve ça parfois paradoxal parce que, parce que quelque part on, nous on a envie d'être, d'être autonome. mais. Euh, d'un côté, merci pour les aides. Et de notre côté, si on n'a pas les aides, on n'y arrive pas, parce que pour tout un tas de, de raisons, de, de la lourdeur de, voilà, des charges, enfin, de, de toutes les entreprises, euh, je pense, seront d'accord avec moi. Voilà, et ça, c'est, c'est quand même une réalité euh, aujourd'hui. Voilà, toute cette lourdeur de, 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 pour monter des dossiers, pour, euh, pour avoir l'interlocuteur, enfin, voilà, c'est... c'est je sais pas ce qui... Enfin, voilà, en tout cas, je voulais... Je ne sais pas s'il y a une réponse à ça, mais en tout cas, bah, je, vous, dis, ouais. vous disiez tout à l'heure non, à madame... Non,
2: oui, mais enfin tout ce qui peut aller vers un, 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 un rassemblement des interlocuteurs et sur le sur le solaire. Ouais. Non, mais on voit que ça va progresser, notamment sur les, sur les énergies renouvelables, on en parlait tout à l'heure. Non, moi, je pense que le, ce qui se passe avec le plan de relance, ça peut être un bon laboratoire de ce qu'on peut simplifier et faciliter dans les démarches administratives. On l'a vu beaucoup à l'occasion de cette crise. Quand on est dans une crise, on n'a pas trop le choix, en fait. Euh, il faut aller vite. Euh, On dit souvent que la France est suradministrée, qu'il y a des procédures beaucoup trop compliquées. Moi, je retiens quand même que première vague, on met en place un fonds de solidarité et un chômage partiel qui vont bénéficier bénéficier à des millions d'entreprises et à des millions de salariés. En quelques jours, le dispositif est mis en place et en quelques jours ou semaines, euh, l'argent est versé aux entreprises. Et ça, on nous l'aurait dit avant, je ne sais pas si on l'aurait cru. Moi, j'ai vu aussi des élus locaux en me déplaçant qui m'ont dit « ça a vachement simplifié euh, et, et accéléré nos, euh, notre manière de travailler avec les services de l'État et les préfectures. » Voilà, On a des euh, services de l'État, des directs, des préfectures qui nous disent bah, « euh, allez-y, faites, et puis on régularisera ensuite, on regardera ensuite comment on fait. » Ce n'était pas tout à fait la culture avant. Voilà. Et pour les aides euh, financières qu'on met en place pour les entreprises, dans le cadre du plan de relance, là aussi, on a mis en place, normalement, un process qui est assez simplifié. La preuve, il y a déjà des entreprises qui ont bénéficié de versements importants. La confiserie où je vais tout à l'heure a reçu 800 000 euros dans le cadre de, du programme Territoire d'Industrie. Ça va lui permettre un investissement de plus de 3 millions d'euros sur, euh, pour, pour augmenter ses capacités de production. Euh, je me rends dans un domaine euh, viticole tout à l'heure qui n'est pas le vôtre, euh, donc euh, désolé, mais je reviendrai. Euh, je reviendrai chez vous. Je crois que c'est Château Nadal. Euh, c'est au soleil effectivement. Voilà, euh, qui a bénéficié de chèque export. Je ne sais pas si vous avez euh, pu en bénéficier ou si vous avez regardé. C'est des dispositifs qui permettent de financer des actions de prospection à l'international pour s'exporter. Et donc, ce domaine où je me rends a bénéficié de 4000 euros d'aide pour prospecter. C'est dans le cadre du plan de relance. Ça fait que quelques mois que le plan de relance a été lancé. Elle a déjà été financée. Elle a reçu une aide de 500 euros sur son équipement numérique. Donc, on est en train d'assister avec le plan de relance à... Je crois un choc de simplification et un choc dans les rapports entre les administrations, les entreprises, les collectivités locales. Et je pense qu'on en tirera tous des enseignements et que ça permettra sur du plus long terme de simplifier les choses.
1: Allez, une dernière question. Madame Lafalge. Voilà,
5: c'est vraiment concernant la viticulture. Toute la, 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 la filière a ça été... Ça bien, c'est l'apéro après. <rire> Écoutez... Euh, toute la filière a été impactée avec les taxes Trump euh, l'année dernière on a quand même beaucoup souffert euh, des des taxes qu'il a a imposées sur les vins français et qui ont fait chuter euh, carrément euh, les ventes sur sur l'année donc elles ont été levées euh, en début d'année donc euh, voilà je voulais juste savoir où est-ce qu'en est le dossier si on peut euh, espérer qu'elles sont levées définitivement euh...
2: oui alors on a réussi à avancer sur ces questions-là puisque il y a eu des annonces très importantes le président de la république l'a annoncé lui-même c'est aussi lié au changement d'administration aux États-Unis et c'est un énorme ouf de soulagement pour tous nos viticulteurs il y a eu je crois une baisse de 50 des importations de vins français liées à ces sanctions dans le cadre du conflit Airbus Boeing et ça a été très difficile pour nos viticulteurs D'ailleurs, au début de l'année euh, Bruno Le Maire avait annoncé une aide spécifique pour ceux qui perdent plus de 50% de leur chiffre d'affaires, une aide qui pouvait aller jusqu'à 200 000 euros, donc euh, il y a évidemment eu un soutien de l'État. mais là euh, il a été annoncé que les sanctions étaient levées, c'est une très bonne nouvelle, euh, et a priori c'est, c'est bien confirmé, en tout cas je n'ai pas d'informations qui vont dans un autre sens donc euh, évidemment on peut s'en réjouir parce que c'est essentiel, donc c'est le moment d'aller faire de la prospection en étant aidé par France de Relance voilà.
1: On va mettre là un terme à cet échange, merci beaucoup M. Attal, merci beaucoup à tous les questions posées et puis on se retrouve et sur le site internet de l'indépendant et dans les colonnes de l'indépendant demain
2: Bah, Merci à vous d'avoir participé, d'avoir pris du temps J'espère, j'ai pas réponse à tout mais parfois j'arrive à avoir l'appel à un ami qui me donne la réponse et euh, voilà j'espère avoir été euh, suffisamment clair et merci encore une fois